0: Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de notre podcast WordPress on Air. Rachel, Simon, Jean-Baptiste, moi-même et aujourd'hui notre invité Maxime, ça me ravi de partager avec vous les dernières news WordPress et également un débat qui, je l'espère, sera animé autour de la fameuse extension Advanced Custom Field ou pour les intimes ACF. Cette extension a-t-elle fait le succès de notre CMS préféré Vous allez entendre l'avis de tous nos chroniqueurs et peut-être... Vous convaincront-ils et vous feront changer d'avis à ce sujet Waouh C'est parti WordPress, That's really cool. WordPress. Euh,
1: donc au sommaire de ce nouveau numéro, donc nous aurons tout d'abord la revue de presse, donc pas mal de news euh, ce mois-ci, ça, ça fait bien plaisir. Ensuite, nous débattrons effectivement, comme tu l'as dit, avec notre invité Maxime Bernard-Jacquet euh, autour d'ACF, voilà, tu l'as annoncé, a-t-il fait le succès de WordPress nous enchaînerons ensuite avec l'astuce du mois animée par Rachel concernant les patterns sur Gutenberg. Nous enchaînerons ensuite avec la minute Meetup et nous finirons par le sommaire du prochain numéro. Donc
0: c'est a-t-il fait le succès de WordPress On parle d'ACF, hein, pas de Maxime. C'est à, déba... à débattre aussi, <rire> mais ça <rire> débattre aussi.
1: Ah ça ça, ça ça peut faire débat, ça peut faire débat. <rire> Je serai moins
2: catégorique sur la deuxième quand même.
0: <rire> <rire> Alors pour ces news, euh, on parle d'un du, euh, recrutement un peu particulier chez Yost.
3: Un recrutement particulier chez Yost, ouais, tout à fait, assez particulier, puisque euh, Yost va recruter, enfin, recrute euh, deux nouvelles personnes. Pour une fois, d'ailleurs, pas, euh, pas en télétravail, puisque Yost n'est pas en hein, télétravail, majoritairement. Ils sont euh, dans leur ville de Vigène, je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup, ils recrutent à travers le monde, en fait, deux nouvelles personnes qui euh, seront à 100% euh, rémunérées pour contribuer au cœur WordPress et euh, en particulier à Gutenberg, donc au projet Gut. Euh, donc voilà, si, euh, si vous souhaitez. Et être euh, bah, tout simplement à plein temps euh, pour travailler sur Gutenberg euh, et développer ce projet, vous pouvez candidater chez Yoast euh, qui, ouvre, euh, qui ouvre ses postes. Voilà, c'est une entreprise qui marche bien euh, et euh, c'est des postes relativement bien payés, euh, a priori. Ça intéresse quelqu'un Max peut-être Non
2: j'ai pas de niveau en React, même si je me débrouille. Ouais, <rire> J'ai pas le temps, surtout. C'est Charles fouetté pour l'instant.
3: Je, je te vois mal salarié. Désolé. Ouais, je n'ai
2: jamais été, donc euh, je pense que c'est <rire> trop tard, mais ça aurait pu être une expérience super intéressante. T'imagines, tu bosses à plein temps pour améliorer WordPress, ça va être méga cool quand même. Carrément. Tout, tout en profitant
0: des goodies de Yost et de toutes les soirées Yost, ouais, ouais, ça peut être sympa. Ouais, sympa. alors,
3: euh, <rire> les goodies après, je sais pas, il faut aimer le. <rire>
0: le truc waffle ou je sais plus ce que c'est leur gâteau là.
3: On passe à la suite. Euh, WordPress 5.4.2 ouais. est sorti il euh, y a maintenant euh, 15 jours. Euh, je voulais parler rapidement, même si tout le monde a mis à jour depuis bah, 15 jours maintenant. Euh, d'un petit bug du coup, qui a été corrigé, euh, qui est un, un bug euh, qui est survenu dans WordPress 5.1 et qui permettait du coup, euh, de spammer euh, les commentaires en attente de modération, c'est-à-dire de faire référencer dans Google des commentaires qui étaient en attente de modération. Donc Vous savez, quand vous euh, êtes, euh, vous êtes euh, le gérant d'un site Internet et que vous avez euh, je ne sais pas combien de commentaires en attente de modération qui sont pour la plupart du spam et que vous laissez de côté, euh, bah, parfois, au bout d'un moment, en fait, euh, via une petite faille qui n'est pas une faille de sécurité, mais plutôt une faille de code, euh, bah, du coup, depuis WordPress 5.1, les personnes pouvaient, si vous laissiez ces commentaires en attente de modération, bah, les référencer sur Google et donc référencer le fait que vous faisiez un lien vers euh, leur site internet. Donc, c'était une bonne méthode de spam. Euh, et puis d'ailleurs, quand j'ai annoncé sur Twitter le fait que c'était corrigé. J'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit ⁇ Ah ben voilà une variante de mon spam bot qui ne marchera plus euh, ⁇ Ça veut dire qu'il en a d'autres. <rire> reste à les trouver. Euh, Est-ce que, est -ce que ensuite... ça peut avoir une influence ouais.
0: sur, le, ouais. sur un site euh, Admettons que ton site, il a été utilisé pour ça. Donc tu as eu euh, une cinquantaine de, 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 de commentaires spam qui tu t'en es pas occupé, ils sont, ils sont donc en attente. Euh, et donc les URL sont visibles en fait est référencé par Google est-ce que ça peut avoir un impact négatif alors là c'est peut-être pas une question technique mais plus une question SEO référencement est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur sur ton site le fait que tu euh, que tu fasses des références à un site pour des pastilles bleues ou euh, pour des pompes
3: bah, franchement oui c'est pas cool euh, c'est pas cool pour ton référencement parce que c'est des liens qui partent ailleurs euh, et que tu veux pas forcément qu'ils partent là-bas d'ailleurs euh, donc c'est pas cool dans tous les cas euh, par contre je précise juste que depuis que ça a été patché du coup même les commentaires qui existaient déjà du coup sont tous niqués hein. il n'y a... Tous... Enfin, a plus rien qui marche euh, les liens du coup sont plus accessibles ça a vraiment corrigé de partout donc on a fait un check euh, côté Google parce que c'est bien maintenant il y a des gens qui travaillent chez, euh, chez Google qui, euh, qui contribuent à WordPress donc euh, on a un peu des infos et il y avait plus de 700 millions euh, d'URL quand même euh, qui se retrouvaient dans le dans les moteurs de recherche donc euh, bon, voilà, <rire> ça représentait quand même pas
0: mal du RL d'accord, mais il n'y avait pas déjà des choses euh, qui, qui faisaient que les commentaires étaient en nofollow ou en noindex par défaut
3: ouais, mais tu sais, nofollow, noindex euh, c'est suivi par les moteurs de recherche s'ils le veulent en oh, fait, hein. allez, news suivantes euh, ben, on continue un peu avec le SEO euh, puisque du coup WordPress euh, 5.5 qui sort donc le 11 août euh, prochain euh, intègre trois euh, features as plugins, c'est-à-dire euh, des fonctionnalités qui sont assez euh, imposantes et qui ont été développées sous la forme d'extensions euh, avant euh, d'être intégrées dans le cœur. Euh, donc, il y a les euh, mises à jour automatiques des thèmes et des extensions. Ça, j'en ai déjà parlé bah, parce que je me suis occupé du projet. C'est bon, ça a été émergé dans le cœur. Euh, les, le lazy load euh, des, des médias, euh, pareil, ça a été émergé. Donc, c'est dans le cœur et c'est dans 5.5. Et là, on en a une nouvelle fonctionnalité, donc la troisième et dernière, qui vient d'être mergée là, il y a quelques jours. Et c'est les sitemaps.xml qui, du coup, seront natifs à partir de maintenant. Et bien sûr, désactivables. Et bien sûr, si vous avez déjà des sitemaps, parce que vous utilisez IOS, parce que vous utilisez SEO Press ou n'importe quelle autre extension de référencement, dans ce cas-là, ça continuera à utiliser votre sitemap à vous et pas celui du cœur WordPress. L'objectif, c'est de proposer un petit sitemap par défaut, euh, basique, qui permet au minimum en fait, d'optimiser un petit peu les sites pour le référencement. Bien sûr, si votre site euh, a l'option euh, ne pas être visible pour les moteurs de recherche, bah, du coup, dans ce cas-là, le sitemap.xml euh, ne sera pas généré.
0: D'accord. Donc, quelqu'un qui a rien fait, qui n'a pas ouvert son search console, qui a, euh, qui a installé Yoast et qui dit « Ok, j'active... » Le, le sitemap, euh, le fait d'avoir cette nouvelle version de WordPress, il va y avoir un sitemap qui va s'appeler pareil, non sitemap.xml Ça va non... ça venir se ranger ailleurs Comment ça se passe
3: Oui, ça s'appellera… C'est sitemap en fait. D'accord. Euh, le sitemap euh, par défaut, natif. Et de toute façon, toutes les extensions, en fait, désactivent déjà, parce que enfin en tout cas, euh, Yoast a les moyens de savoir ce qui se passe dans le, dans le cœur, hein, évidemment. Euh, et donc, ils ont déjà désactivé euh, le, le sitemap de, du cœur WordPress. D'accord. La désactivation, c'est simple, c'est un petit filtre. Euh, voilà. euh, de toute façon, comme pour chaque nouvelle fonctionnalité de WordPress, vous allez voir fleurir les Disable, euh, Core Sitemap euh, et autres extensions permettant de désactiver la fonctionnalité. Ou Classique Sitemap, peut-être, je ne sais pas. <rire> on verra. Euh, news suivante. Euh, on parler un petit peu de Gut, euh, avec euh, une nouvelle fonctionnalité plutôt sympa qui est sortie euh, bah, aujourd'hui euh, dans l'extension, donc dans la version extension, c'est l'édition des images directement dans l'éditeur. C'est-à-dire que vous êtes dans l'éditeur et vous pouvez faire des rotations du crop, donc de, de, du recadrage. Et ben, en fait finalement, tous les filtres possibles, directement les appliquer sur vos images, sur vos médias depuis l'éditeur. Ce qui permet du coup de gagner un petit peu de temps et puis de profiter aussi de l'interface de l'éditeur. Parce que c'est vrai que la, la média modale, c'est pas le truc au top de la modernité. Euh, donc voilà, un petit rafraîchissement euh, et puis en même temps, une fonctionnalité bien sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Oui, un truc que moi, j'aime beaucoup. Euh, qui, euh, donc tout ça, ça arrivera dans WordPress 5.5 hein, euh, voilà, en août. Euh, le multi-block formatting, euh, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner plusieurs blocs euh, d'un coup et modifier en fait leur option de formatage, euh, type par exemple euh, le, la couleur de fond, euh, la taille de police, etc. Vous sélectionnez plusieurs paragraphes, plusieurs blocs paragraphes et tous les modifier d'un coup. Euh, et le troisième et dernier truc euh, qui est sorti du coup aujourd'hui euh, par rapport à, à Gutenberg, c'est euh, le block directory euh, qui, est, qui est une fonctionnalité assez, assez costaud puisque du coup, ça permet en fait, euh, si c'est activé en tout cas, euh, de euh, rechercher euh, des, des blocs et donc d'intégrer des blocs euh, directement depuis l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez aller dans le block directory, euh, commencer à saisir par exemple, euh, je sais pas moi, euh, bloc FAQ par exemple, pour une fois aux questions. Euh, et euh, du coup, vous allez avoir euh, ben, la liste des extensions qui proposent un bloc FAQ, euh, notamment dans euh, l'extension de, de Maxime. Je crois que tu as un bloc FAQ, non euh, plutôt, plutôt testimonial et euh... testimonial. <rire> bah voilà. Ouais. Témoignage, donc tu vas taper témoignage et tu auras l'extension le, de Maxime avec les 40 autres extensions qui proposent le bloc testimonial et qui vont Exactement. remonter. Tu pourras installer, ça installera l'extension le, directement depuis l'éditeur. C'est génial, et du coup c'est automatique pour les créateurs plugins, c'est à dire que mes blocs qui sont déjà déclarés dans le dans le plugin, le wordpress.org sera
2: capable de les détecter
3: et de les référencer. Oui, tout à fait. Donc pour les éditeurs d'extension, la façon en fait de vérifier que ça va être fonctionnel pour vous, euh, c'est d'aller sur la page de l'extension et de vérifier que sur la page il y a bien écrit ce bloc contient enfin ce cette extension contient X blocs. Si les blocs sont listés sur la page de l'extension sur WordPress.org, ça veut dire qu'ils vont être récupérés dans le bloc directory. C'est génial. Euh, à propos de Gutenberg, je continue avec euh, Gut et euh, avec euh, notre ami euh, Riyad euh, Benguela qui euh, a sorti un super projet euh, en solo, tranquille, peinard le gars. Euh, hop, euh, il, en a, il avait trop de temps. Donc, il a développé une fonctionnalité d'édition collaborative euh, pour Gutenberg, c'est-à-dire euh, qui permet à plusieurs auteurs d'éditer en même temps le même, la même publication, le même document, euh, comme dans Google doc finalement. Euh, donc, c'est du lourd. Je... <rire> Il y a du taf, je pense, derrière, euh, Voilà pour gérer la, la, les collisions, etc. Euh, donc, ça s'appelle ASblock euh, et vous pouvez tester euh, cette extension. Euh, voilà, assez prometteur. Bien sûr, c'est pas utilisé dans, dans beaucoup de cas, mais euh, on peut avoir des cas d'utilisation collaborative, hein, pourquoi pas. Alors, euh, du coup, une news plus communauté avec le World Camp Europe euh, qui a eu lieu en ligne, euh, évidemment, pour les causes qu'on connaît, euh, qui a eu lieu en ligne et qui a réuni, euh, donc, euh, quand même, 8600 euh, participantes et participants, euh, ce qui est énorme. Hein. Euh, bien sûr, c'est le record pour les World Camp Europe. Après, c'est un World Camp Europe en ligne, euh, donc, le monde entier pouvait contribuer, participer. Euh, et quand même, euh, à noter qu'il y avait 2500 personnes qui ont participé au Contributeur Day. Euh, donc à la journée de contribution euh, ce qui est complètement énorme hein, euh, qui explose tout sur la team accessibility on était euh, une trentaine de personnes euh, c'est carrément le record euh, pour l'équipe d'accessibilité 30 personnes c'est carrément le record historique euh, mais il y a d'autres teams où ils étaient euh, vraiment des centaines et des centaines euh, à n'importe quelle minute de la journée euh, donc euh, voilà super cool, une grosse réussite euh, et, euh, et voilà bah, est que ça montre que les événements en ligne fonctionnent très bien. Euh, dernière news, parce que j'en ai, ai fait beaucoup aujourd'hui. Euh, dernière news, ben, tout simplement pour annoncer que le bureau de l'association WPFR euh, a été reconduit à l'issue du, du vote. Donc, euh, on garde notre chère présidente Valérie. Coucou Valérie, si tu nous écoutes. Euh, et euh, Amaury Balmer également bien sûr et euh, Julio Potier qui, qui reste tous les trois donc euh, président secrétaire et trésorier du bureau de l'association WPFR Merci JB Jingle
0: Allez, c'est le moment d'accueillir concrètement notre invité, Maxime, si tu veux, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux, avant qu'on lance le débat et le, et le sujet, te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais dans la communauté, ce que tu fais autour de WordPress, et puis autre si tu as envie, ou tu pars en vacances, etc., mais surtout... Sur un... <rire> bah ok,
2: avec plaisir, je vais essayer de pas être trop long, hein. C'est pas le but euh, je m'appelle Maxime, je suis aujourd'hui euh, surtout formateur web euh, grâce à deux de mes sites, le premier c'est WP Chef, c'est de la formation pour les débutants qui veulent pas toucher du code et l'autre c'est Capitaine WP où là j'accompagne plutôt des agences à migrer vers WordPress et avoir des bons process ou d'ailleurs je propose une petite formation ACF euh... oui, cool. <rire> au passage. Euh, Qu'est-ce que je fais dans WordPress ben, Je traduis euh, ACF, c'est la plus grosse contribution que je fais. C'est vrai que je n'ai pas fait trop de contributions ces derniers temps. Euh, je participe au WordCamp, je fais des petites, euh, des petites conférences de temps en temps. Et là, avec euh, ACF 5.9 qui va arriver, il y aura pas mal de nouvelles traductions à faire d'ailleurs.
0: D'accord. Euh, voilà, Ça fait longtemps tout. que tu fais du WordPress. On a entendu tout à l'heure que tu avais ouais. développé euh, un peu pour GUT. Donc Tu, tu, tu développes, tu as, as combien d'extensions à ton actif
2: euh, ouais, je fais du WordPress depuis 2009 quand je l'ai découvert pour faire des sites administrables pour mes clients. J'ai arrêté de faire des clients en 2015 pour faire mes petits projets start-up. Donc là, ça fait presque de dix ans que je fais du, du WordPress, que j'en bouge presque tous les jours. Euh, J'ai deux, trois petites extensions. Ouais, J'ai surtout celle qui permet que de parler tout à l'heure JB pour faire des, des blocs. Il y a un peu de tout. Il y a un bloc pour afficher un plugin, pour le présenter, pour faire des, des messages d'alerte, pour mettre en avant un texte en rouge, en vert, en bleu, attention, etc. Euh, un sommaire aussi mais j'avais entendu dire qu'elle allait avoir un bloc sommaire qu'elle allait intégrer le cœur peut-être euh, prochainement Ce serait vraiment cool c'est un bloc qui est ultra intéressant et puis euh... et puis c'est tout c'est déjà bien parce que ça
0: prend du temps <rire> avant qu'on passe à à CF du coup j'avais déjà envie de te poser la question tout à l'heure euh, sur euh, sur l'utilisation de Gutenberg parce que ça reste encore euh, même si ça fait un moment ça commence ça reste frais il euh, y a encore euh, des, des gens qui sont pour des gens qui sont contre euh, je voulais savoir, toi, dans ton quotidien, voilà, euh, tu développes pour, donc je, je suppose que c'est un outil que tu utilises. Par rapport à, aux cours que tu donnes, aux formations que tu donnes, est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu est que... comment, comment tu vis avec il cette encore... extension Enfin, pas cette extension, comment tu vis avec cet éditeur
2: Ouais, il a encore mauvaise presse et j'en comprends les raisons. Euh, je crois que j'ai trouvé à peu près le, le discours qui, aujourd'hui en tout cas, pourrait rendre à peu près tout le monde d'accord. C'est-à-dire que si on parle de Gutenberg à l'heure actuelle comme un constructeur de pages, les détracteurs vont dire, bah non, il n'est pas il est pas au point, il n'est pas encore assez évolué, on peut pas faire ce qu'on peut faire avec un Elementor, par exemple, pour ne citer que lui. Euh, je peux les comprendre. Moi, j'adore Gutenberg parce que je l'utilise comme un éditeur de contenu. Et pour écrire mes cours sur Capitaine, WP notamment, j'écris énormément de mots, j'en écris 3000 par jour, c'est à peu près euh, ouais, un cours, un cours et demi par jour. Ça fait beaucoup de contenu. Avant, je faisais avec des champs ACF dans tous les sens. Il y avait plein de scrollbars. Ce c'était pas du tout pratique. Écrire un contenu, c'est déjà très compliqué en soi. Ça demande de la concentration. Ça demande de la clarté d'esprit pour pas se répéter, pour savoir ce qu'on va dire et où on veut amener le, le lecteur. Et du coup, c'était compliqué. Là, avec mon éditeur visuel Gutenberg qui est en plein écran, c'est déjà vachement pratique pour écrire. Et en plus, quand j'appelle un de mes blogs, par exemple, pour présenter un plugin, j'en parlais tout à l'heure, J'appelle mon blog plugin, je tape le nom du plugin, par exemple Yoast, ça me l'affiche dans une liste, je clique et paf, il apparaît à l'écran en temps réel. Quoi. Et c'est génial parce que ce que j'ai dans mon interface d'administration, c'est 100% euh, concret par rapport, c'est 100% équivalent à ce que j'aurais en front, au pixel près. Donc j'ai pas de surprise ou quoi, et pour la relecture, pour l'écriture, c'est ultra pratique. Et je peux comprendre que c'est encore un peu tôt pour le considérer constructeur de page, malgré qu'il y ait plein d'options qui ont qu on été ajoutées. Mais voilà, je pense que les gens, il faut qu'ils se disent bon, pour l'instant, si j'utilise en tant qu'éditeur de contenu, c'est un excellent éditeur de contenu. On ne pouvait pas continuer avec euh, TinyMCE pendant pendant des siècles, quoi. C'était pas possible. Là, quand on le maîtrise, c'est agréable. Il y a du Markdown, on peut aller super vite euh, pour euh, pour faire des belles mises en page. Contenu riche aussi. Je parle de contenu riche, c'est euh, pas que des titres, des images et des textes. Et des tracteurs vont souvent dire non, mais moi, mon TinyMCE me suffit. Ouais, pour faire ça, ok. Mais aujourd'hui, on veut des contenus qui sont de plus en plus riches avec des mises en page différentes, plus évoluées. Et on peut pas le faire si on n'a pas un vert. Pour finir, j'utilisais un système de documentation un peu comme notion.so qui s'appelle Slide, et leur éditeur visuel ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui dans le Gutenberg quoi. Bon là c'est pour écrire de la documentation mais avec des visuels assez riches, et ben je me dis que ça allait dans la bonne direction au final, quoi qu'en disent les gens. C'est cette approche par bloc et par, euh, par richesse visuelle qui est, qui est importante.
0: D'accord. Et du coup, tu, 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 donnes, tu fais des formations aussi sur Gutenberg, je suppose Tu, tu apprends à tes, à tes élèves à utiliser Gutenberg ouais
2: alors voilà. Mais par contre, la réalité dans les agences, elle est, elle est telle qu'il faut de la rentabilité. Et aujourd'hui, la plupart… Je présente plusieurs solutions. Hein, comme ça, c'est eux qui en ont le choix final. Mais en général, c'est surtout une approche, on va dire, hybride à base de, à base de page builder, donc par exemple Elementor, plus une approche euh, ACF en complément, donc en faisant des widgets sur mesure ou même juste des shortcodes qui l'emportent sur une approche Gutenberg, même si à chaque fois ça les intéresse et que je les forme dessus. Je leur dis, Woodunit, ils ont une approche full Gutenberg avec un page builder qu'ils ont construit avec leur propre blog, leur propre mise en page. Euh, pour des petites agences, ce peut-être pas forcément la meilleure chose. Je pense que vous, en tant que recherche et développement, pour en arriver là, vous avez mis pas mal de temps et du coup, je pense qu'une petite agence de 2, 3 personnes, 3, allez, 4, 5 personnes maximum, ce serait un gros enjeu aujourd'hui de, de le faire. Par contre, s'ils si, si prennent le temps de le faire, euh, ce sera que du bénéfice après. Mais euh, il y a toujours cette rentabilité dans la prestation de service, des budgets qui sont de plus en plus serrés, qui ne vont pas que dans le développement du site, mais dans le marketing, la communication, le référencement naturel. Et donc, du coup, euh, ben, pour l'instant, il faut aller vite et bien. Et on a des alternatives pour le faire très vite et très bien et être rentable.
0: Bah écoute, merci pour cette, cette parenthèse sur Gutenberg, très intéressante comme approche. On va donc entamer notre, notre débat avec la question, et attention, elle est importante la question, n'est pas la, la, la détourner. ACF a-t-il fait le succès de WordPress euh, Est-ce que sans cette extension, WordPress serait-ce qu'il est aujourd'hui, aurait le succès qu'il a aujourd'hui Alors moi, je, je décide que, que Maxime aura double vote <rire> parce que j'ai, une idée de ça. On t'a, t'as biaisé le résultat déjà, Non, parce que, on, on s'est, on s'est échauffé, hein, évidemment, cette, ce débat, il est sorti d'une discussion qu'on a eu, nous, déjà, en, en interne. On s'est dit, tiens, c'est, c'est marrant de, d'échanger là-dessus et de, 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 donner un peu chacun son, son avis et son utilisation aussi de la CF. Donc, on a, on a d'un côté du ring Simon et moi-même, de l'autre côté du ring Rachel et Jean-Baptiste. Même si dans la réalité on se rejoint sur beaucoup beaucoup de points, et mais sur d'autres on, on diverge. Alors je, je, je te propose Simon d'entamer de, le d'entamer le combat, de sortir du du coin du ring et euh, éventuellement de, de commencer à, à donner tes, tes arguments. Et je sonnerai la cloche en fin de, de round. <rire>
1: euh, ok, lourde tâche de commencer ce débat. Alors, pour moi, je suis dans le camp du euh, « Oui, ACF a fait le succès de WordPress ». En tout cas, en partie, pour moi, hein, bien sûr, comme tu l'as dit, il hein, y, y a beaucoup de nuances, hein, mais, mais dans l'idée, voilà. Pourquoi il a fait le succès de WordPress euh, Tout simplement parce que, pour moi, euh, on est sorti. Euh, on est sorti des shortcodes, on est sorti des constructeurs de pages. J'essaye de la faire concise et, et rapide. T'auras hein, le droit vraiment. de
0: revenir ouais. après, il hein y a plusieurs rounds. <rire> ouais.
1: <rire> non, mais on est, on est sorti de tout ça pour avoir une interface vraiment simplifiée pour l'utilisateur qui ne se pose pas de questions, qui ne rentre pas de code. Quand même, avec une UI quand même assez unifiée avec l'administration de WordPress, il euh, y, a... y a quand même beaucoup de blocs assez riches, euh, des blocs répéteurs qu'on n'avait pas avant. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et euh, ensuite, en termes aussi, il y, y a trois bénéfices. Il y a le bénéfice au niveau du, euh, du web designer, parce que lui, il peut s'éclater au niveau du web design. Nous, on peut mettre des champs euh, un peu comme on veut. On est plus limité par, euh, on était plus limité par le, par le WYSIWYG. Et donc ça, c'était génial. Ensuite, deuxième bénéfice pour l'utilisateur, il a une interface très claire. En fait, il a juste à remplir des champs. Il se pose pas, de, il se pose pas dix 000 questions. Hein, J'ai oublié un code ici, un truc là, etc. Enfin voilà. Et pour nous, en tant que euh, thème développeur. Et ben, du coup, il y, y a quand même une documentation super bien faite, super riche, euh, assez extensible, puisque en fait la, la communauté autour d'ACF est, est très active. Il y a beaucoup de, de gros plugins qui sont aussi compatibles euh, avec ACF. Voilà, et ACF a suivi vraiment euh, beaucoup, enfin, toutes les évolutions au sein de, de WordPress. Donc euh, voilà, il, il s'est... Ça s'est pas arrêté là quoi. Et sans ça, euh, voilà, ça, à mon avis, euh, on serait pas sorti du Weezy ou autre euh, aussi rapidement et on n'aurait pas eu des situations. Des hein, sûr. Alors je,
0: je, juste, je, 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 on, est, on est rentré très très vite dans le dans le combat. <rire> merci, ouais. merci Simon, c'était très clair. J'essaie d'avoir de, de faire un truc. C'était parfait. J'ai annoncé en début de, de des missions que euh, ça serait un peu technique, mais quand même, pour ceux qui seraient pas techniques, on a oublié peut-être d'expliquer, même si on a compris à travers un peu ton explication, ah oui, oui. on a peut-être oui. oublié d'expliquer euh, ce qu'était ACF en fait déjà cette extension et à quoi elle servait. Est-ce que est-ce que quelqu'un veut, veut présenter ou alors vous laissez, moi je, euh, je, vais, je vais
3: laisser les spécialistes présenter, mais juste pour dire que si ça avait fait le succès de WordPress, il y aurait pas besoin de le présenter a priori.
0: Ah, oh, c'est petit, petit. Non, non, je, je suis pas certain. Je pense qu'il y a des options dans ta voiture euh, qui ont fait le, le, le succès de la voiture et tu sais pas forcément que ça existe. Ah, Alors, je pense ah, que ma voiture n'a jamais re rencontré. Ça. <rire> ça va revenir la Lada, ça va revenir à la, à la mode. <rire> euh, Maxime, t as, t as, tu, tu veux te prêter au jeu de, de présenter ACF pour les, pour les gens qui ne seraient pas du tout techniques
2: Ouais, je vais essayer, ouais, j'écris ma formation pour ça, mais c'est difficile d'être très concis là-dessus. Avant tout, euh, ACF, c'est un outil qui est dédié aux développeurs. Ouais. Euh, ça va permettre d'outrepasser de, des limites de WordPress qu'on atteint très rapidement quand on développe des thèmes sur mesure parce que historiquement, il n'y a que l'éditeur visuel. Donc, c'est là où on va mettre tout le contenu de la page. Mais imaginons maintenant qu'on va y mettre des choses supplémentaires qui ne sont pas forcément dans le contenu principal, qui sont sur le côté par exemple ou quoi. J'aime bien moi de prendre toujours l'exemple d'un site de jeux vidéo où on présente un jeu vidéo et à la fin il y a un bloc dans lequel on va présenter les plus, les moins et la note. Donc c'est des informations et la pochette, de la, et le prix et euh, plein de choses comme ça. Bah, toutes ces infos-là qui n'apparaissent pas dans le contenu principal, il faudrait pouvoir les saisir quelque part. Et c'est justement le rôle de, de ACF de pouvoir rajouter des champs ça peut être des champs texte, des champs nombres, des champs images, des champs galerie. Tu disais tout à l'heure qu'il y en avait, Simon, qu'il y en avait plein différents de, de champs pour ça. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ça va nous permettre, du coup, aux développeurs, euh, aux développeurs, oui, de rajouter des, des groupes de champs qu'on va retrouver dans l'interface. Donc le client ou l'utilisateur du site va pouvoir remplir ces informations. Il n'y a pas de mise en page graphique. Hein. C'est un des, un des désavantages. Mais euh, une fois qu'on a défini ces groupes de champs, ils apparaissent pour tous les jeux vidéo. Donc on peut choisir les conditions dans lesquelles ils apparaissent, où dans l'interface et comment. Et euh, bah après bah voilà, on a euh, un champ les plus, un champ les moins, un champ notes, un champ pochette, Et l'utilisateur a plus qu'à euh, cliquer dessus, remplir les informations sans se préoccuper de la mise en page. Et après bah dans le template, le développeur va les afficher via une petite fonction euh, qui est ultra simple à utiliser. Et du coup, bah, on peut le la mettre où on veut, quoi. Donc, on a la, la fonction pour afficher le contenu. On le met, on le met à gauche, et ces champs, on peut les mettre à droite, quoi, comme on, comme on le veut.
0: Tout à fait. Bah, écoute, c'est, je trouve que c'est bien résumé. Moi, je prends souvent l'exemple de de sites de recettes de cuisine, mais on est, on est à peu près dans le même ouais. idée. Hein. Temps de cuisson, ingrédients. On a des champs répéteurs qui nous permettent de dire, je rajoute un ingrédient, et puis avec des groupes. Et effectivement, ça permet de formater pour l'utilisateur euh, final, le, le client ou la personne qui va écrire, d'avoir juste un formulaire à remplir et d'avoir toujours la même fiche qui va s'afficher en front sans qu'il ait à se poser de questions. Rachel, allez, à toi, euh, à toi la parole.
4: Oui, alors, euh, moi, je, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Simon et je, je, même si Maxime, t'a bien expliqué ce que c'était à faire, je pense que c'était déjà un peu orienté. Parce que euh, j'ai euh, un, un gros point qui me fait tiquer dans ce que vous avez dit. C'est que euh, vous avez dit qu'avant euh, ACF, il n'y avait que euh, l'éditeur TinyMCE. Et c'est ACF qui a permis de faire autre chose que l'éditeur Tiny, TinyMCE. Et je pense que c'est quand même au maître. J'ai exagéré. Euh, il, y a, euh, il y a les champs, les metabox qui, et, qui existent depuis beaucoup euh, plus longtemps que ça et qui étaient déjà disponibles avant ACF.
3: Avec custom fields, c'est relativement
2: pauvre en termes d'UI, ouais. mais ouais, c'est ça, c'est justement leur pauvreté en termes d'UI qui ah. t'oblige à les développer sur mesure. Oui. Alors, c'est ce que ah. tu fais dans un plugin, hein, parce que tu peux pas mettre ACF dedans, c'est pas compliqué. Tu as oh. des API, ouais. mais tu perds du temps par rapport à un système où ACF te fournit déjà la ah, ouais, je... Je,
4: je trouve que c'est plus pratique pour les développeurs, mais moi, mon point c'est que ça existait avant. Il y a, a d'autres mm -hmm. solutions pour sortir de, de Tainitieux et faire ses, pro ses propres champs personnalisés, mais euh avec la doc qui existait dans le codex.
3: Oui, d'ailleurs, je ne sais même pas avait, si… Il y avait des AS...
4: alternatives, c'est ça. Je il ouais. a eu, a, avant ACF, il y avait des alternatives. Il fallait être développeur et mettre un peu plus les mains dans le, dans le, dans le, dans le, le, le cambouis qu'ACF. Mais euh, voilà, ce n'est pas ACF qui a permis de faire autre chose que, que seulement le timing.
3: D'ailleurs, je ne sais même pas si ACF était le premier euh, éditeur de custom field euh, sur le marché parce y a... alors Carbon Field est arrivé après, ça c'est sûr. Il n'a jamais réussi à rattraper ACF. Mais euh, je sais qu'il y a aussi CMB2. Euh, ouais, et je crois ça. que celui-là existait avant.
0: Possible, ouais. oui, possible, oui. si je ne me trompe oui, oui. pas. On peut vérifier rapidement, mais j'ai la flemme. Je vais réorienter ré ré un petit peu le, le débat. Parce qu'en fait, on a parlé de, de développeurs. Euh, on a parlé beaucoup de développeurs. C'est un outil pour les développeurs avant tout. Ça veut dire que si vous partez sur un thème premium, ACF, ça va être limité. Euh, si vous n'êtes pas vous, développeur, euh, donc la question pourrait se retransformer en est-ce que finalement les développeurs et les, les agences qui développent des thèmes ont fait le succès de WordPress euh, Est-ce que, euh, est que le succès de WordPress, c'est uniquement euh, WordPress.com, le, le blog euh, avec des thèmes premium Ou est-ce que c'est le fait que maintenant des grosses agences, euh, des grosses boîtes euh, ont leur euh, site en WordPress et pourquoi Parce qu'on a pu développer des thèmes sur mesure et euh, faciliter euh, l'interface. Parce... Alors, ce qui est sûr,
3: c'est que les agences ont fait le succès d'ACF et les développeurs ont fait le succès de ACF. Ça, c'est logique, ça s'adresse à eux. Euh, maintenant, est-ce que c'est euh, est ça qui fait le succès, succès de WordPress euh, Je pense qu'on ne peut pas euh, passer à côté des statistiques hein, à un moment donné. Euh, et, euh, et ACF est loin d'être l'extension la plus installée hein, sur les sites WordPress dans le monde. Euh, même si elle est quand même dans le classement du top 5, dans le top 50, hein, euh, et même dans le top 30, euh, puisqu'elle est euh, avec un million d'installations actives, elle est 22e sur le repo, auquel il faut ajouter les versions pro, euh, parce que ce 1 million, du coup, n'est pas suffisant, il y en a un petit peu plus. Euh, mais voilà, on est quand même euh, en dessous de 2 millions d'installations actives. Oui, hein.
0: sachant que... Euh, Maxime, je te laisse la parole juste après. Sachant qu'effectivement, quand tu prends du Pro et que tu, tu diffuses sur tous les sites, une agence qui prend une, un CF Pro et qui le diffuse sur 50 sites, ça ne rentre pas en compte euh, que ça soit installé sur 50 si sites. si, si ça, fait sites. 50 install. ça fait 50 installations. Ouais, ça fait
3: ouais, 50 installations. Ouais, 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 Pas de bon. soucis, les, les, les installations de ce côté-là sont... Alors, les, les installations
0: ça ce montage <rire> à je, je couperai ça au montage, <rire> du coup, j'ai dit une connerie. <rire> ah ok une... ben c'est merde.
3: Merde. bon euh, bah je, je dis pas de Maxime dit...
0: Non, Maxime voulait intervenir
2: ouais je vais rétablir la vérité suite à ton gros mensonge JB parce que quand tu utilises ACF Pro tu as pas besoin d'ACF gratuit et donc oui. du coup il est pas comptabilisé dans les installations actives
3: du, du repo puisque c'est une version pro les extensions ah, ok je, je me suis mal exprimé je me suis mal exprimé, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, tu as ACF Free qui a un million d'installations actives, et en plus, tu as toutes les installations d'ACF Pro qui ont leurs propres installations actives. Mais qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas publiquement, mais. Euh... Les statistiques. en train d'avouer ou...
2: qu'on est espionné et qu'ils savent tout sur le <rire> nom de l'installation de WordPress mais, mais bien sûr, <rire> parce que
3: l'API euh, en fait, d'update euh, de, oui. de ton site WordPress, du coup, se connecte euh, à WordPress.org. Et en fait, quand tu as une extension premium qui va aller se hooker, justement, pour pouvoir euh, ben, venir euh, se hooker là-dessus et dire ben, Moi aussi, je veux être mis à jour. Euh, et ben, du coup, elle va passer par cette API. Donc, oui, les stats, en fait, elles sont envoyées à WordPress.org, même pour les ah, extensions premium.
4: J'avais une question sur le, sur le profil des, des développeurs qui utilisent ACF. Parce que euh, dans mon ancienne agence, par exemple, on faisait des, euh, des sites pour des collectivités, dont certaines euh, assez grosses, ouais, ou de, de, des, euh, des communes, par exemple, de 50 000 habitants. Mais euh, on n'utilisait pas ACF. Ouais, on y arrivait quand même, on avait pas besoin, on utilisait des metabox et des choses comme ça. Je, je connais plein d'agences et de, et de développeurs qui font des thèmes sur mesure, sur sont ACF. Ouais. Que, ouais, ils ont des formations un peu ingénieurs en développement,
3: etc. Ouais, je, je passe un peu du côté des, des, <rire> des, des, des ennemis là. Euh, C'est que quand même ACF produit une UI déjà unifiée, euh, donc avec un, des styles, la Simon a parfaitement raison. Hein. Euh, c'est unifié, c'est-à-dire que tu as vraiment des styles euh, pour chaque champ euh, qui sont unifiés euh, de partout dans, dans, ton, dans ton WordPress, et ça, c'est bien. Euh, et euh, l'autre truc, c'est que ça permet d'industrialiser, parce que faire ces champs, euh, ça demande plus de travail que ouais. faire un champ ACF. Oui, mais,
4: euh, mais c'est d'abord que ça, c'est pratique. Moi, je ne remets pas en question. J'essaye des fois de faire des sites sans ACF. Et euh, je vois direct les, les limites et ce qui est, ce qui est plus euh, compliqué. Ouais. Mais euh, c'est-à-dire que sans SF, WordPress ne, ne, pas 33 de, ne serait pas sur 33% de nouvelles.
3: Ah,
0: mais tu ressens sur la question. Ouais. Donc, euh,
4: ouais. voilà. <rire> euh, par exemple, par rapport aux autres CMS, Drupal. A euh...
0: contribuer alors peut-être, à contribuer au succès de, de WordPress. À contribuer. Pour, <rire> pour moi. Euh... Il y a une question temporelle, hein,
2: parce que c'est est-ce que ça a contribué au succès dans le passé Oui. Dans le présent Oui. Dans le futur Peut-être pas. C'est pour ça que je ne serais pas aussi catégorique sur toutes les temporalités. Pour répondre à, euh, à ce que tu dis sur les agences, j'en ai formé pas mal du coup maintenant. Et à chaque fois, il y avait cette composante ACF qui revenait. Soit ils connaissaient pas, je leur apprends et je leur montre aussi les autres techniques. Et du coup, c'était vraiment ACF qui était l'approche la plus sexy, la plus rentable. Soit il y en a qui venaient en me disant, on a entendu parler d'ACF. Souvent, j'ai formé des boîtes qui étaient sur Drupal avant. Et quand on regarde d'un point de vue extérieur, bah à Drupal, il y a aussi son système de, de champ additionnel qui est un incontournable. C'est-à-dire que quand tu fais des Drupal, si tu n'installes pas ce truc-là, euh, tu es, es, es hors jeu. Quoi. Donc c'est presque devenu un, un incontournable. Et du coup, les gens qui font la migration et qui passent sur WordPress, ils veulent retrouver la même chose. Et dans ACF, ils retrouvent cette même approche, cette même logique en fait. Euh, du coup, je dirais que... ACF, en tout cas, a fait le succès des agences qui ont elles-mêmes fait le succès de WordPress. Parce aujourd'hui ça change avec les constructeurs pages et tout. Effectivement, on est en plein changement, je trouve, et que le, le débat, on le refait dans 5 ans, on n'aura peut-être pas le, le même discours. Mais euh, là, aujourd'hui, moi, je suis sûr et certain que les agences, elles n'auraient pas du ACF, elles feraient moins facilement du WordPress elles l'auraient moins facilement adopté. Donc, ça répond pour moi à la question, oui, elle, elle, ça a contribué indirectement au succès de, de WordPress pour du site sur mesure. Hein.
4: Peut-être que je me trompe mais est-ce que tu penses que euh, une grosse euh, agence comme euh, comme automatique par exemple euh, sur ces sites utilise euh, Je
3: Ça c'est pas une agence mais oui. Bah, <rire> le... Un un euh, éditeur en tout cas. Je
2: euh, sais pas toi des agences anglaises comme Human made, ou quoi est-ce que euh, est ce qu'ils ont utilisé les trucs enfin, comme Oui. Je sais que le en tout cas ils l'ont
3: utilisé.
4: Pas systématiquement, je j'en je, sais rien. Mais, ouais. Euh,
3: non, mais si, si, il faut dire ce qui est, euh, en fait, clairement, je pense que c'est euh, à 90% les agences utilisent ACF. C'est sûr parce que c'est plus, beaucoup plus rapide. Oui, il y a des sites oui. faits par du personnel automatique qui utilisent ACF. Pas, la question ne se pose même pas. Et HumanMade a utilisé ACF pendant, pendant des années, même si… Euh, euh, alors, pour XWP, HumanMade et donc les grosses agences de, de rang mondial, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont toutes contribué à l'époque à, à la création de la Settings API. Euh, l'API de, 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 voilà, de mise en place des réglages etc et donc c'est des, des gens qui maîtrisent très bien tout ça euh, les custom fields etc et donc ils sont capables de le faire mais je pense qu'en fait pour des raisons de rentabilité ils oui. utilisent massivement ACF ils ont utilisé ma massivement ACF euh, dans le passé maintenant la question euh, que je voudrais poser c'est euh, que là en fait on parle d'ACF au point de vue global euh, pour moi en fait je voudrais faire une distinction entre euh, deux choses euh, pour moi, ACF est complètement euh, euh, indispensable euh, pour faire de lui euh, pour tous les éléments méta euh, autour d'un article, autour d'une publication. Euh, ça va être ben, pour vos recettes ou pour vos jeux vidéo, du coup, les notes, les ingrédients, etc. C'est méta par rapport au contenu. Et ensuite, on a la recette ou la description du jeu vidéo. Euh, et ça, c'est le contenu. Et euh, c'est vrai que pour moi, il y a deux usages en fait, d'ACF euh, dans le cadre d'une publication. C'est soit pour des éléments méta, où je trouve qu'il a carrément sa place parce que voilà, on est sur des métadonnées, donc des, euh, on est sur la table post-méta hein, euh, dans ah, la base de données, euh, voilà, sur des métabox, etc. Euh, et il y a l'utilisation pour le contenu. Et pour moi, là, c'est un petit peu différent euh, parce que du coup, l'utilisation pour le contenu, euh, elle va se substituer finalement à post-content, donc au contenu euh, de la publication, ça va aller dans des métas, etc. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, euh, ben, ACF va clairement perdre du terrain parce que par rapport à un éditeur en fait, qui justement du coup permet d'éditer son contenu comme un tout sans être limité bien sûr à TinyMCE qui est quand même une petite boîte, euh, un blob voilà, dans lequel on met des choses euh, bah, euh, du coup là, ACF perd de l'intérêt euh, énormément pour moi enfin, en tout cas en ce qui me concerne euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir du contenu qui est stocké dans des métas, en fait, finalement euh, c'est pas la logique WordPress ce n'est pas, euh, pas la logique aussi éditoriale parce que finalement remplir des formulaires, je trouve ça hyper old school, c'est comme ça que fonctionne beaucoup de CMS anciens, et euh, voilà, c'est quand même assez old school par rapport à un éditeur, par exemple, comme on peut avoir sur des outils de blog comme Medium, etc. Euh, remplir un formulaire pour, euh, pour saisir le contenu de ton article, ouais bon, c'est pas c'est pas sexy quoi. Oui, je suis d'accord, mais cette approche là que tu décris, c'est celle souvent qu'on
2: utilisait en tant que champ flexible pour faire un page builder maison. Je l'ai fait de mon côté pour plusieurs sites, je l'ai fait pour des clients aussi. Euh, je parlé avec d'autres personnes, genre euh, des agences ou quoi, qui faisaient aussi cette approche. Euh, pour expliquer peut-être un peu techniquement l'intérêt, c'est que dans la il y a des champs répéteurs, c'est-à-dire qu'on peut répéter une donnée autant de fois qu'on veut, donc ça c'est cool. Et le, le papa du champ répéteur, c'est le champ flexible, où on peut créer des mini-groupes de champs, et on les appelle quand on veut dans la page. Donc c'est vraiment le, la mode approche page builder maison, parce qu'on crée des... Allez, des dis, ça s'appelle des dispositions, ouais avec des champs à l'intérieur, et on les utilise quand on veut. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est pas très visuel, et tu as raison, JB, là-dessus, parce que quand tu es dans l'interface, tu enchaînes des champs et des champs et des champs, tu as un bouton plus, tu choisis la disposition, elle apparaît avec les champs, tu les remplis, etc. Tu n'as pas du tout l'aperçu visuel. Euh, J'avais fait un site comme ça pour Canal+, qui est encore en activité, et euh, ils avaient adoré cette approche-là, parce que sur leur page d'accueil, en fait, ils avaient plusieurs rubriques, c'est un magazine, hein, ça reste quand même sur l'approche blog, mais ils disaient, on aimerait choisir, en fait, euh, chaque ligne de notre grille. On veut choisir si c'est une catégorie, si c'est des articles en avant, des articles qu'on choisit manuellement. Donc là, le champ relationnel d'ACF, qui est génial. Et si on veut présenter des gens aussi, puis après mettre une pub, etc., on aimerait la composer, cette page. Et du coup, on l'avait fait avec un constructeur de page ACF euh, qu'on avait fait maison. Donc ce champ flexible, hein, du coup, euh, ils avaient adoré. Parce qu'ils ne prenaient pas la tête, ça leur prend 10 secondes. Ils peuvent changer euh, en deux secondes euh, un jour s'ils veulent intervertir des catégories. et puis euh, Et puis basta, quoi sans avoir la complexité d'un constructeur de page. Par contre, je l'ai fait aussi pour mes cours, euh, ben, mon site d'informatique pour débutants, c'était le premier en bénéficier et là, c'était compliqué. Parce que même si j'avais euh, tous ces blocs, présentation de plugins, etc., qui n'étaient pas des blocs euh, Gutenberg à l'époque, c'était ultra compliqué parce que tu te retrouves avec plein de champs. Mais vraiment, une somme de champs qui est astronomique, et déjà, ça fait ramer euh, l'interface hein, au bout d'un moment, parce que tu as plein d'éditeurs, TinyMCE à droite à gauche, et c'est illisible pour se relire ou quoi, tu as plein de scroll scrollbars, comme je disais tout à l'heure. Et euh, ouais, c'est une solution qui était bien quand on n'avait pas de constructeur page euh, digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est une technique qui, pour moi, doit être en perte de vitesse pour des solutions plus
3: modernes. Ou peut-être limitée à des cas très particuliers euh, d'édition. Euh... Euh, pour un, un template, un gabarit de pages spécifique, où, effectivement, ça a du sens de remplir un formulaire ou peut-être des, des sites très administratifs euh, où, ouais. en fait, on va avoir le, le, le contenu sera juste une fiche avec des, des champs textes qu'on doit remplir. Là, effectivement, ça a du sens de remplir un formulaire et pas de saisir du contenu euh, éditorial. Quoi. Euh, pour ouais, moi, en clair. fait, quand on est dans une saisie éditoriale euh, et c'est un peu ce que tu disais par rapport à Gutenberg en introduction, mais pour moi, quand on est dans une saisie éditoriale, il faut qu'on soit justement dans le contexte de, de création éditoriale, en fait, et pas de remplissage d'un formulaire. Mais euh, ça, c est, c est un, ça dépasse peut-être un peu le débat. Ouais, mais il y a la réalité client aussi qui est à prendre en compte,
2: parce que j'ai fait un site pour des burgers pour un client. Lui, toutes les semaines, il doit changer les emplacements. Il est dans sa petite caravane, son petit food truck, il se déplace dans la ville. Donc il doit définir ses emplacements et ses burgers. Les burgers et les emplacements, c'est un custom post-type, c'est un type de publication comme les pages et les articles. Et euh, dans le constructeur de page, je me voyais mal lui dire « va dans le constructeur de page. c'est euh, Divi même en l'occurrence, j'ai une version qui plante à mort, euh, ça pourrait être l'objet d'un prochain débat ça, euh, est-ce que, est que Divi a des problèmes de performance et de, et de bugs euh, Voilà. Mais du coup, outre ça, il fallait qu'il modifie la page, sachant qu'il pouvait cliquer n'importe où et qu'il pouvait modifier une colonne sans faire exprès à tout moment. Et dans la précipitation, tu peux vite tout péter. Franchement, c'est plus facile de détruire que de construire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une page d'options avec des champs ACF où il y a un champ relationnel et un champ répéteur. Il choisit ses cinq emplacements de la semaine, les cinq midis. Il choisit les quatre barrières de la carte avec le champ relationnel. Et il clique sur enregistrer. Donc, il est sur une page option pas du tout visuelle faite avec ACF. Ça lui prend environ 30 secondes par semaine pour se mettre à jour. Et ça, c'est affiché via des shortcodes. J'aurais pu faire des widgets Elementor... Euh, euh, et bon, comme j'étais sur Divi, c'était un peu plus compliqué. Euh, C'est juste des shortcodes dans l'éditeur, euh, dans le builder. Euh, D'ailleurs, le builder, il est bien parce que le shortcode, il va, le code court, il l'interprète en direct. Hein, donc, on voit directement à quoi ça ressemble. Et du coup, pour le client, il y a ce côté ultra pratique d'ACF parce qu'il n'a il a pas de prise de tête. Il a juste à remplir ses infos et terminer. Quoi.
0: Ouais, ça me fait penser à cette, à cette option, option page là chez ACF qui, euh, qui est encore assez... Euh assez incontournable aujourd'hui. Toi, je sais, Simon, tu as peut-être utilisé ACF avec l'option page. Rachel, tu es plus euh, non, mais on utilise le customizer. Euh, euh, bah, ça dépend, mais pour euh, tout ce qui est option du site, euh, c'est pas le
4: customizer. Ouais.
2: Pour les options visuelles, ce serait plus le customizer, c'est clair. Et moi encore, je n'arrive pas à trop à l'utiliser parce que je me dis pour ce client-là, dans ma page options, il n'y a que les options qui l'intéressent. Alors dans le customizer, par défaut, il y a déjà les options de base du thème, même s'il n'y en a pas beaucoup et que c'est bien rangé. Hein, on ne va pas se, se mentir. Mais je voulais vraiment un no-brainer pour lui, pour qu'il n'ait pas
1: Simon. Euh, juste pour le, le point sur l'option. En fait, euh, alors euh, maintenant j'utilise le customizer, hein, bien entendu. Euh, mais avant, on sent le mec avec <rire> qui on a mis le couteau sous la gorge. Sent... Oh non, non, mais pas du tout. Mais euh, moi, tu sais, pas du tout, pas du tout. J'ai aucun te <rire> non, non mais, non, mais le customizer c'est quand même assez cool. Euh, non, mais avant, euh, effectivement, j'utilisais pas trop le customizer tout simplement parce que euh, vu qu'on euh, était dans l'interface d'admin et qu'on était dans l'interface d'admin, en fait, il fallait sortir de l'interface d'admin, cliquer sur personnaliser, euh, aller sélectionner le champ, etc. Alors que euh, avec ACF euh, option page, d'ailleurs qu'on pouvait renommer hein, aussi, euh, du coup, on restait dans cette interface d'admin euh, avec toutes les rubriques. Justement, on sortait pas en fait de l'interface d'admin. Ça faisait pas sortir l'utilisateur en fait. C'était euh, principalement pour ça euh, que j'utilisais
3: euh, avant. Ouais. Après, ouais, voilà. mains, mais... non, non. Mais il euh, y, y a plein d'arguments qui. Euh, oui. Je suis pas trop d'accord sur cette lutte entre customizer et. Euh, pour moi, la, la, la réponse à la question, parce qu'en fait, tu as, as plein d'options qui vont pas dans le customizer parce qu'elles sont ce sont pas des options qui ont un effet sur le front. Euh, pour moi, en fait, euh, typiquement, tu dois mettre une clé API Google Maps, tu ne la mets pas dans ton customizer, ça n'a pas de sens. Euh, mais pourquoi pas Voilà, ça peut se défendre. Dans tous les cas, euh, il peut arriver qu'on ait besoin de mettre des pages d'options ailleurs que dans une, euh, un menu, option, euh, voilà, dans le menu principal, mais par exemple dans un CPT, dans un custom post Type, euh, Tu vas gérer tes recettes, euh, les catégories de recettes, par exemple, euh, les types de recettes, les ingrédients, etc., et tu vas avoir, par exemple, une page d'option réglage des recettes. Et ben, Là, tu peux la mettre directement dans ton sous-menu de ton CPT. Et donc, ACF permet de faire une page d'option hyper rapidement pour ça. On peut la faire en custom. Hein. Il n'y a pas besoin d'ACF pour faire ça. Quand même, je tiens à le préciser. Mais par contre, au moins, tes champs qui seront à l'intérieur, ben, du coup, tu ne te casses pas le cul. Tu les as directement disponibles avec ACF. Donc, ça, ça a du sens.
4: Après, si c'est une page d'option avec juste des, des, des champs de texte, est-ce qu'on a vraiment besoin d'ACF
3: non non mais en fait on a pas on, depuis le début on n'a pas besoin d'ACF en fait. euh, WordPress n'a pas besoin d'ACF techniquement il y a des custom euh, fields tout existe euh, des posts méta etc tout existe mais euh, en revanche il euh, y a une simplicité euh, que ça apporte en termes de temps de développement c'est du gain de temps etc ça, je pense qu'on est tous d'accord hein. euh, moi mon point c'est euh, de façon plus, euh, plus prosaïque euh, désolé mais pour moi euh, ACF n'a pas fait le succès de WordPress par contre, ACF s'est inscrit dans des besoins qui, à un moment donné, ont eu un impact petit euh, sur, sur le développement de WordPress. Et je pense que cet impact, on le surestime de notre côté, parce qu'on se place côté agence, côté euh, prestataire, euh, et pas côté euh, webmaster qui va, prendre, qui va télécharger WordPress, qui va, euh, parfois même pas, qui va l'installer euh, via son, son OVH, son installation automatique. Et c'est eux qui font la grande majorité des utilisateurs WordPress, C'est pas nous en fait. Oui, il y a toujours eu ces deux cibles en fait.
2: Il y a toujours eu ces deux cibles, les personnes qui sont des utilisateurs standards et qui ne sont pas techniciens et qui font la grande majorité de WordPress aujourd'hui. Et nous, les agences, on est ultra spécifique. En effet, ouais. si, on, si on se prenait du point de vue purement agence, ACF a, a fait l'appui le le, et le bouton sur sur WordPress. Mais on reste une minorité par rapport à tous ces gens qui utilisent WordPress pas d'une manière technique.
0: Ouais, bah c'est comme c'est comme dans les rallyes, il y a les gens qui qui roulent en 205, mais est-ce que est-ce que les pilotes de rallye qui ont gagné des rallyes avec une 205 ont fait le succès de la marque ou pas C'est pas parce qu'ils sont très peu nombreux à, à, à utiliser ces modèles. Oh, des... oh, oh, oh. En fait, c'est quelque part quelque part quand on exemple. fait un site pour une grande marque, une banque, des burgers ou autre, est-ce que ça fait ça participe au, au succès du, du CMS je, je voulais, euh, quand on a parlé des options pages, je voulais euh, pour ceux qui n'utiliseraient pas ACF et qui n'auraient pas encore euh, quitté le podcast, parce que c'est très, c'est un peu technique, euh, rappeler aussi que ACF, on a parlé d'ajouter de, des champs pour nos, nos articles, nos, nos custom post types, également dans les options pages, mais en fait ACF permet d'ajouter de, de, ces custom fields partout, en fait aussi sur les widgets, sur les menus, à, à tous les endroits. Euh, qui était pas forcément... Même sur les utilisateurs. Voilà, sur, ouais, ouais. sur la, la page d'utilisateurs. Tous ces endroits qui étaient pas forcément accessibles, euh, à part euh, savoir vraiment coder et, et connaître bien le, le, le codex, ACF a permis d'utiliser quelque chose qui existait déjà, mais de, 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 avec une interface très simple, en disant... Je veux que ces champs apparaissent si c'est euh, ce type d'article, si c'est cette catégorie-là, si c'est un utilisateur qui est logué, si c'est un utilisateur. Et avec toutes ces conditions et toutes ces possibilités, euh, même un, un, un développeur euh, moyen, qui, qui finalement n'est pas développeur parce qu'il n'écrit pas forcément du code, parce qu'aller appeler le champ une fois dans le thème, c'est pas très euh, complexe, mais euh, sans développer euh, une fonctionnalité, était capable d'ajouter... Euh, sa patte partout dans le thème euh, et ajouter des champs euh, que, que le client avait imaginé partout dans, dans le thème.
4: Ah c'est sûr que ACF, c'est euh, presque incontournable, bien sûr. Mais euh, si vraiment la question, c'est ce que ça fait le succès le WordPress Il faut se demander, si on imagine, euh, on fait une, une chronie et que ACF n'existe pas, quel CMS aurait pris euh, le devant
0: alors moi j'ai travaillé sur Joomla j'ai travaillé sur Joomla euh, qui n'avait pas de, de constructeur au départ et euh, j'ai même participé à, à, à la création d'un ce qui s'appelle le CCK chez, euh, chez Joomla, c'est le Content Construction Kit et euh, un des plus grands euh, a été construit par, par une boîte qui s'appelle Seblood et qui allait très très loin même beaucoup plus loin qu'ACF puisqu'en termes d'administration les champs on pouvait vraiment les mettre sur des colonnes etc les mettre en forme donc pour avoir une Vraiment une impression de d'avoir les champs au même endroit que sur le front et ça je trouvais que ça allait, va plus loin que, que CF. Ça n'a pas fait pour autant le succès de, de Joomla euh, parce que un peu compliqué à, un peu compliqué à utiliser et puis que Joomla ne se prêtait pas avec tout le, le reste d'éventuellement de défauts qu'il peut avoir ne se prêtait pas à avoir à avoir du succès donc moi, Je dirais que WordPress se prêtait à avoir un succès parce qu'il était très ouvert et qu'il a permis, avec des extensions comme ACF, d'être accessible par des développeurs, même de petits niveaux, et à transformer un outil de blog en un véritable CMS et de pouvoir faire des sites qui ne se ressemblaient pas les uns et les autres vraiment euh, différents
3: il a participer à ça c'est un bon point et euh, tu parles d'extensibilité d'ailleurs euh, c'est là où ACF du coup a été assez extraordinaire pour moi euh, je trouve euh, c'est l'extensibilité de l'extension elle-même euh, puisque du coup ben, là j'ai sous les yeux le site euh, Awesome ACF que vous connaissez sûrement vous pouvez aller voir c'est awesomeacf.com acf.com euh, et où on a, on a euh, 170 euh, extensions donc add-on supplémentaire, payant, gratuit, voilà, il y a tout, qui peuvent se brancher sur ACF pour ajouter ton champ OpenStreetMap à la place de Google Maps parce que Google Maps est devenu payant, pour mettre un, 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 de l'édition front-end, pour créer des formulaires avec ACF, pour créer plein, plein de choses. Et ça, par contre, c'est clair que c'est un aspect génial, c'est que ACF est complètement allé dans l'état d'esprit que tu décris chez WordPress qui est l'état d'esprit de l'extensibilité euh, et lui-même en fait s'est prêté au jeu et, euh, et je trouve que c'est euh, que c'est que, que c'est quand même assez admirable hein, parce que parce que c'est ce qui a fait qu'il y a une communauté quelque part d'utilisateurs d'ACF euh, et Maxime en fait partie d'ailleurs ce serait peut-être pas mal que tu en dises deux mots parce que tu connais peut-être un petit peu plus les, les dessous du, du fonctionnement du projet euh, pendant longtemps il était tout seul d'ailleurs le dev d'ACF euh, ouais. maintenant il y a une équipe oui, ils sont plusieurs maintenant et du coup, il a changé de business model en
2: 2020 pour engranger plus d'argent. Il avait c'est qu'on va dire, mais il avait un espèce de manque à gagner avec ses licences à vie. Moi, j'ai payé une fois 99 dollars australiens, ce qui vient de là-bas, euh, en 2011. Bah, je cherchais une solution comme ça, mon designer, il commençait à s'emballer. En 2011, c'était la révolution, hein. le début du CSS3 et tout, euh, du web design qui commençait à connaître un renouveau. Et il me sortait des designs, je disais, mais mon gars, tu veux que je fasse comment Moi, avec mon éditeur TiniMCE, là, je peux pas faire plusieurs autres de contenu administrable. Enfin, si je peux avec les champs additionnels de base, mais c'est quand même un petit peu la merde. Et je monte à mon premier WordCamp 2011 et je pose la question, je faisais pas une solution pour ça Enfin, si j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle ACF et tout, moi, je tombe amoureux direct, je suis ça, ça répond entièrement aux besoins. Donc, j'achète la licence et je l'utilise encore, c'est 99 dollars. bon j'ai jamais utilisé le support, hein, mais bon, quand même, quoi. Euh, Aujourd'hui, les gens sont habitués à payer une licence annuelle, que ce soit sur Elementor, Gravity Form, n'importe quel plugin premium, quoi, les perroquettes et compagnie. Donc, euh, c'est bien qu'ils soient passés là parce que c'est une plus grosse équipe, ils vont pouvoir aller euh, plus vite et plus loin et améliorer le, le
0: produit. Ouais, J'ai une vraie question, il, il était vraiment seul Elliot, parce que tu allais sur le support, tu, tu regardais la doc, etc. C'était tout le temps signé Elliott, il te répondait sur les, sur les forums sur le support Elliot. Est-ce que c'était lui derrière Ah oui, c'était... Ah, mais c'est, je sais pas, il, il a pas des journées de 24 heures, le mec, hein. Euh, non, mais euh, depuis qu'ils qu sont plusieurs, justement,
3: sur le forum, sur le support, euh, il y a plusieurs personnes qui répondent. Donc, je pense que c'était vraiment un seul mec. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Il, il avait dit une fois, en fait, je pense qu'il a aussi un petit peu du mal à déléguer.
2: Une fois, j'avais proposé une feature. Tu vois, tu vois, le petit champ select pour choisir le groupe de champ, ben, c'est un, un champ select normal, quoi. Et j'avais fait un design que, que Buzendorfer avait euh, amélioré qui est un très bon designer donc on avait fait un truc de une belle tuerie en fait c'est ça ressemble au sélecteur de blocs de Gutenberg qu'on a aujourd'hui quoi c'est un petit truc comme ça je, dis, je trouvais que c'était intéressant et j'avais proposé à dit, est-ce que tu veux que j'essaie de bosser sur le sur le repo pour pour ajouter le code quoi il disait non mais je le je le ferai moi bon la petite histoire c'est qu'il n'a jamais eu le temps de le faire et il y a un mec qui disait Ouais, mais tu vois, tu veux jamais laisser les autres participer au projet et tout. On ne demande même pas d'argent, tu vois, on veut participer euh, gratuitement. Et je pense qu'il avait eu du mal à lâcher son bébé à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, euh, il a la réalité de son business qui explose, euh, montre qu'il devait avoir une équipe. C'est le seul gars qui est resté tout seul aussi longtemps. Alors que, euh, ouais, clair. <rire> je sais pas, même, même SEO Press, le Benjamin Demi, euh, il est déjà à deux personnes parce que ça commence déjà à exploser. Alors que. Euh,
3: ouais, ou Polylang aussi, il, ouais, bien sûr. Ouais.
2: Polylang, n'importe lesquels des autres, euh, tout de suite, tu, tu commences à avoir d'autres personnes de ces besoins-là, quoi. Et euh, bon, ça n'a pas entaché son, son succès, je pense. Et pour rebondir sur la sur la, la, la tirade de Rachel, je pense que si le public de WordPress était purement technique, alors oui, ASF aurait été devenu tellement essentiel qu'il il en aurait été intégré au cœur. Mais étant donné qu'on a du public qui est très très euh, large, je, si c'était un public technique comme comme des agences, hein, je pense qu'il il aurait une chance en tout cas, parce que ça aurait été un besoin trop bien. Mais, mais là, là, comme comme c'est pas, comme on est une minorité, en fait, je, je suis tout à fait d'accord sur le principe que non, c'est pas, pas une fonctionnalité assez critique pour être intégrée au cœur. C'est une philosophie qui est trop spécifique.
0: Oui, et puis il faut, faut l'intégrer au thème après. C'est ça le truc. Il faudrait développer un truc un peu complexe pour mettre les champs où tu veux dans ton thème. Il y a toute cette. Ouais, il faudra
2: un système d'affichage, ouais, pour savoir ça, où tu ça, le. C'est plus complexe. Tu aurais eu un générateur de, de templates, ouais. Euh, Maxime, mais,
4: euh, mais justement l'argument dit c'était que. ACF, ça permet euh, aux gens qui débutent dans
0: le développement ou qui se battent des développeurs chevronnés. Donc voilà, est-ce que les développeurs chevronnés en
4: ont besoin ben, Vous êtes tous des développeurs chevronnés <rire> vous en avez besoin. Et, et on non, mais des, ça, euh, on, on s'affranchit euh, d'ASF, on fait des gros sites pour des gros clients sur ASF. Pour,
3: pour des objectifs de rentabilité, ça peut rester intéressant. Après,
4: aujourd'hui, on utilise vraiment de moins en moins.
3: Après, on oublie euh, un truc euh, c'est l'arrivée de Gutenberg, et pourtant, on en a parlé au tout début. Euh, et un autre truc admirable que, a fait, que ACF a fait, euh, c'est euh, quand même du coup l'arrivée des de, des ACF blocks. Qui sont arrivés quand même juste à temps. Et d'ailleurs, c'était limite, limite. Je pense qu'il a dû faire des des nuits assez courtes sur la fin. Est-ce
2: que c'est parce que euh, ils ont voulu rusher la sortie de Gutenberg pour la la grosse euh, séance de fin d'année et que du coup, les développeurs de plugins n'ont pas eu le temps de se mettre en conformité après le blocage des features
3: <rire> Ouais, ben c'est en fait ça va dans les deux sens du coup. Euh, effectivement, c'est ça. Les, les gens demandaient à ralentir, mais du coup, à un moment donné, il fallait bien que ça sorte, sinon euh, ben ça sortirait jamais, en gros. Et en même temps, du coup, euh, voilà, les éditeurs d'extension devaient jouer le jeu et faire le, euh, le job. Il euh, y a des petits éditeurs en France comme Lang qui Lang euh, qui, qui ont tout à perdre avec des, des gros changements comme Gutenberg et qui pourtant ont, sont allés à fond dedans. Donc, on a reçu Fred euh, euh, la dernière fois il nous avait expliqué ça. C'est qu'il il estimait de ne pas avoir le choix de suivre le cœur. Euh, ACF l'a fait un peu… à <rire> au début euh, à reculons mais en fait là ouais. c'est super bien parce que les ACF blocs du coup sont une très très bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas les compétences ou ne souhaitent pas les avoir ou n'ont euh, pas le temps de les avoir de, de faire du React euh, bah, de créer des blocs pour Gutenberg et ça c'est vraiment génial euh, pour le coup est-ce que c'est indispensable euh, pour l'écosystème, pour WordPress et pour le succès WordPress je ne pense pas en revanche, est-ce que c'est bien Ben oui, c'est juste génial en fait, parce que ça rend la création de blocs accessible à tous, quoi. Et ouais, c'est top.
2: Elle n'est pas évidente, hein. quand tu fais que du React ou quoi. Moi, je me suis formé pour pouvoir écrire ma formation, et puis pouvoir faire mes propres blocs et découvrir le truc, ça a pris du temps. Et euh, jusqu'à la fin de la phase de développement, avant qu'il sorte, Gutenberg, il y avait des changements dans le cœur, des dé dé dépréciations qui sont arrivés assez assez tard et je pense que c'est pour ça que certains développeurs de plugins comme ACF ils disaient on va attendre que ça soit bien stable avant de, de se mettre au développement dedans. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont tardé je pense mais ouais ils ont dû faire une mise en conformité très rapide pour que ça, ça fonctionne. Aujourd'hui c'est vrai que mon bloc plugin il contacte des API donc j'ai besoin de le faire sur mesure mais la plupart des autres blocs, le testimonial par exemple ou le bloc alerte ou conseil. Euh, j'aurais pu très bien le faire avec du ACF la doc est tellement bien faite et ça ne nécessite pas du coup de javascript que du PHP qu'un développeur qui a fait du PHP toute sa vie qui a pas envie de se mettre à React
3: et sa complexité euh, bah, c'est du pain béni quoi. Ouais, ou ça peut servir si tu dois faire un site vite fait euh, parce que derrière les, voilà, il y a des contraintes de temps etc euh, c'est sûr que bah, du coup avec ACF tu peux faire des blogs donc tu es dans ton gut euh, es dans l'éditeur avec l'expérience de l'éditeur qui est un peu diminué parce qu'un bloc ACF, c'est difficile d'avoir la même expérience qu'un bloc sur mesure, euh, voilà, fait pour, etc. Mais cela dit, au moins, ça permet d'aller vite, euh, voilà, si tu manques de temps. Euh, c'est aussi un autre cas de figure où, où ça reste intéressant. En,
2: en termes d'ergonomie, c'est quasiment pareil. Tu euh, as presque le temps réel, tu as les champs qui sont sur la droite et tu as, as l'aperçu quasi-temps réel. Donc ça va, je veux dire, sur, sur une question purement de rentabilité pour une agence, euh, si elle n'a pas un gros budget elle pourra avoir une UX quasiment aussi bien, pas aussi bien, mais pour un temps de développement beaucoup plus court. Donc c'est... C'est... qu'on
4: au début, là, au niveau UX, euh, on perd. Enfin, euh... On va faire les choses en
3: bah, Un petit peu... Après, le, 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 le truc, c'est qu'il faut voir où est le curseur, en fait, comme toujours. et Il faut prendre des décisions en fonction de ça. Le, le, la, la question, moi, que, que je dirais euh, aux confrères, aux, aux, aux consoeurs qui utilisent du Quassef pour faire des blocs... Euh, c'est euh, effectivement là tu restes dans ta zone de confort du coup et te, ça te permet de, de faire des blocs euh, sans avoir à apprendre React etc est-ce que c'est une bonne solution à long terme il faut se poser la question euh, et, et prévoir tout en continuant à utiliser ACF pour faire des blocs euh, bah, prévoir de se former un petit peu à React etc parce qu'à un moment donné ça deviendra incontournable euh, moi je pense que c'est ça la bonne approche dans ce cas là euh, c'est clair que c'est pas facile euh, de réapprendre des nouvelles choses etc hein, c'est euh... Euh, mais en même temps, depuis qu'on est petit, j'ai envie de dire qu'on nous a dit que dans l'informatique, de toute façon, euh, le métier que tu faisais bah, deux ans plus tard, il n'existerait plus. Ce n'est pas exactement vrai, hein, heureusement. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il faut, faut apprendre des nouvelles choses, euh, euh, au moins les planifier euh, sur le long terme. Quoi.
0: Ouais. Je pense qu'on peut peut-être conclure ce débat, euh, si je ne vais pas annoncer de vainqueur. Les auditeurs, si, si, gagné, faire... <rire> les auditeurs vont se faire euh, leur avis je pense qu'on est d'accord sur le fait que ACF a été euh, en tout cas assez incontournable, on ne saura pas s'il a fait le succès de WordPress euh, ou non de toute façon ce sera compliqué d'avoir un résultat réel réaliste euh, n'hésitez pas à, à donner votre avis euh, dans les commentaires euh, de, du site ou du, du, de Twitter et autres réseaux sociaux pour euh, avoir votre avis savoir dans quel camp vous vous retrouvez et on va faire la transition euh, qui, 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 va, qui va bien, on va parler euh, avec Rachel, on va parler euh, des patterns gut. Oui, alors que euh,
4: les patterns gut, c'est une, une nouveauté euh, dans l'éditeur Gutenberg qui est là depuis quelques, quelques versions. Euh, donc c'est encore en cours de développement. Donc euh, sur la version euh, de développement de Gutenberg, euh, le, le plugin qui est le, le, la bêta de enfin, le, Gutenberg, l'extension. Donc pas encore, pour ceux qui, euh, qui sont à jour de WordPress, euh, ils n'ont pas encore la fonctionnalité. Je ne sais pas si elle est prévue pour 5.5, je crois que c'était en débat encore, quand est-ce qu'elle arrive, 5.6. Oui, il semble que c'était en débat. Euh, donc les patterns, pour bien comprendre, c'est euh, des propositions d'assemblage de, euh, de blocs ou de blocs tout court avec un, un, un design. Une mise en forme.
0: Mise en page, mise en forme.
4: Euh, une mise mm -hmm. en forme, voilà. Donc, euh, il y en a quelques-uns qui sont, qui sont proposés euh, nativement. Euh, voilà, des euh, mises en page avec euh, euh, des, euh, des listes, euh, je vois une liste numérotée, il y a de mémoire, il y a euh, une, des images en galerie, enfin plusieurs. Euh, voilà, en gros, ce qui sont proposés, c'est euh, que des, euh, des, mises en, des mises en forme qui sont possibles euh, de faire avec les, euh, les blocs natifs et les options natives, mais euh, déjà très faites, en fait, c'est un peu des ensembles de blocs préfabriqués. Là, les patterns, c'est plutôt des… Euh, le template est plus macro et euh, le pattern, c'est un élément du template. C'est un… c'est une section,
0: plutôt. D'accord. Voilà. La différence avec un bloc
4: réutilisable, c'est que le, le pattern, il est plutôt. Euh, enfin, bon, moi, bon, c'est mon point de vue de développeuse, mais le pattern, il est plutôt euh, à destination de, des développeurs. C'est les, 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 les développeurs qui vont les créer, les, les développeurs de thèmes, je pense, qui vont créer des patterns dans les thèmes. Et alors que les blocs réutilisables, c'est vraiment pour. Euh, c'est les utilisateurs qui les créent. Bon, ça, pour moi, c'est la différence. Après, l'autre grosse différence, c'est que le. Il y a une histoire de synchronisation avec le bloc réutilisable. Euh, on peut synchroniser, de synchroniser le contenu. Le pattern, c'est pas ça. Le, le pattern, c'est... Euh, on choisit... Euh, donc dans le sélecteur dans le de bloc, on a un onglet pattern. En tout cas, actuellement, c'est comme ça dans la version bêta. Et euh, on choisit son pattern, donc ça l'affiche avec euh, du faux contenu, l'oreille et et euh, qu'il qui faut modifier derrière. Mais il n'y a pas d'histoire de synchroniser le contenu. Ou quand tu oui, on un est plus pattern, sur un, un
0: modèle son... ou un patron, en fait. Qu'on avait une utilisation peut-être détournée du bloc réutilisable, où on pouvait prendre un bloc réutilisable, où on avait déjà créé plus ou moins un pattern, et on le désynchronisait pour pouvoir remettre un nouveau contenu. Voilà. Un nouveau contenu. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, voilà. du coup, il y aurait les patterns qui permettraient déjà ça de base. Euh, et on aurait donc les blocs réutilisables qui auraient vraiment leur fonction de base, c'est j'utilise plusieurs fois le même euh, bloc et que je peux le synchroniser une seule fois.
4: Là où les patterns, à mon avis, serviront euh, pour euh, l'utilisateur, c'est que le... moi, dans, dans mon idée de comment je vous imagine quand ça sera là et, et quelle utilité on, on en fera en tout cas dans l'avance, ce sera les développeurs de thèmes qui euh, proposeront des, euh, des patterns directement dans, dans le thème, des, des mises en forme, alors que les blocs réutilisables, c'est euh, côté éditorial c'est après coup et là où c'est pratique c'est qu'on peut euh, donc euh, proposer coder des patterns c'est très très simple et mettre ses propres classes et du coup avoir du euh, des, des styles associés que quon n'a pas quand on fait un bloc plus utilisable. si par exemple on veut mettre euh, euh, c'est pas une, ani une animation euh, de javascript en plus on n'a pas ça dans les options euh, dans les options d'un bloc pas une, même des blocs un peu compli compliqués on peut pas euh, rajouter euh, pas ben, des choses qui slide, des toggles, etc. Alors que là, on aura un pattern qui embarque hein, avec, euh, du, parce qu'il il a des classes et identifiées euh, ou des classes d'ailleurs, euh, qui embarquera directement dans la feuille du style ou dans le, dans le JavaScript du thème. Des interactions et
3: du style. Euh, pour préciser, du coup, le, les patterns du coup seront accessibles en termes de déclaration. Pour déclarer un pattern, du coup, euh, une, directement en PHP, donc il n'y a pas besoin de faire oui, de React. Oui, euh, et ça, c'est un point aussi euh, intéressant sur la partie euh, montée en compétences. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui, pour le coup, sera accessible en PHP
0: sans connaître React. Euh, et donc oui, PHP, euh,
4: c'est
0: c'est PHP. Ouais, voilà. est si je fais le lien avec notre notre débat précédent et avec Acf, du coup, on pourrait, on peut imaginer que euh, ce pattern va remplacer euh, ce qu'on utilisait. Alors Maxime et moi, pour les pour une fiche de jeu vidéo ou une fiche de recette, on peut imaginer qu'on va euh, déjà euh, donner un pattern par défaut pour un custom post type, par exemple recette. Et que quand on va ouvrir une nouvelle recette, on aura déjà ce pattern qui sera défini et qui finalement nous va déjà orienter l'éditeur, la, la personne qui va rédiger, euh, sur des blocs où il y aura marqué euh, ingrédients, temps de cuisson, etc. On sera déjà sur peut-être ça, ça répondrait à cette à cette demande d'avoir quelque chose de plus visuel mais quand même d'orienter pour ne pas perdre une mise en forme euh...
4: dans, la, dans ce que tu décris exactement, oui, si on coupe le ça avec les templates, après on perdrait le côté euh, euh, traitement des données qu'on peut faire avec euh, des champs à pour ensuite euh, faire euh, un, je sais pas, des, des tri par catégorie et, et appeler des contenus ailleurs, etc. Ça, on perd forcément ça reste parce en que, que ça reste dans le contenu. Donc s'il n'y a pas cette idée-là, après de vouloir faire une recherche euh, avec des filtres euh, de, par ingrédients, euh, et que c'est juste dans le contenu, oui, ça, ça, ça peut carrément faire l'affaire, hein, le pattern, plus le template pour que dès que, dès que tu crées ton, ton nouveau type de, de publication, tu es déjà... Euh, euh, les blocs euh, disposés, euh, mis ouais. en page, ouais, disposés, voilà.
0: Bon, bah écoutez, euh, donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Pour, euh, tu peux nous re redire si on veut le tester, comment, euh, comment on fait, il faut installer... Euh...
4: Oh, euh, il faut installer euh, l'extension Gutenberg, voilà, qui est disponible sur l'IPO, qui est la version bêta de Gutenberg sur laquelle travaillent les développeurs, donc elle est stable. Euh, la dernière fois que j'y suis allée dessus, il y avait un bug sur le bouton ajouter, je pense que depuis, euh, il a été euh, réglé, mais c'était juste... Euh, un petit
0: bug euh, esthétique. Voilà. Bon, eh bien écoute, merci Rachel pour, pour cette présentation et cette petite astuce hein, donc, dès que ça sortira. Encore merci. Maxime, je te remercie d'avoir été présent sur, ce, sur cet épisode. Euh, tu veux nous, nous redonner un peu les, les noms des, des, des sites sur lesquels tu bosses, euh, formation euh, et autres
2: Ouais, ben, merci de m'avoir accueilli pour ce débat. C'était très intéressant je suis ravi qu'on ait gagné haut la main en pensant que c'est
0: <rire> <rire>
2: et euh, du coup euh, mes deux sites principaux c'est Capitaine WP pour si jamais vous voulez apprendre justement à faire un thème sur mesure, il y a toute la partie gratuite de la formation développeur de thème qui va vous apprendre les bases qui sont importantes pour comprendre bah, comment utiliser la CF après hein, parce que comme on disait tout à l'heure hein, une fois que tu as fait tes champs, il faut savoir où c'est qu'on va les afficher dans le template et il y a ce petit principe de template hiérarchique qui est une euh, qui est une belle complication hein, quand une photo, la première fois qu'on voit le, le schéma. Je l'ai simplifié sur mon site, j'ai fait des schémas simplifiés pour me comprendre. Et euh, du coup, il y a une formation ACF aussi en 20 cours, hein, très rapide pour euh, maîtriser tous les champs et toutes les astuces. Et mon autre site, c'est WPGF pour ceux qui justement ne veulent pas s'embêter à faire du technique avec WordPress, utiliser des constructeurs pages et faire des sites de qualité professionnelle.
0: Eh bien écoute, euh, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on a des choses à dire sur la communauté, euh, les meet Parce que c'est encore euh, un peu. Euh... Un peu tendu là en termes de, de rencontres.
3: <rire> les meetups c'est chaud. Par contre, ouais, euh, une info sur le World WordCamp Paris qui a reporté à 2021, hein, donc euh, annulé euh, l'édition 2020. Ouais. Ouais. Euh, et euh, un mot sur Genève qui a priori maintient euh, pour septembre ou octobre, je ne sais plus. Donc le WordCamp Genève, a priori, aura bien lieu. Hein. Euh, Maxime? Ouais, ouais.
2: Je, je crois que ça a été maintenu, ouais, mais j'ai pas de nouvelles concernant les dates. Euh... Je crois qu'on a reçu
3: un mail. Ah oh bon, c'est vrai. T'étais <rire> dans le truc aussi, non Mais ouais, dans le truc. Dans le truc, ouais, enfin dans les dans les orateurs
2: ils sont très ouais. sages. <rire> ils, ils, sont... <rire> ils sont très
0: sages en Suisse. En Suisse, ils vont respecter les, les distances et tout. Mais bon, il n'y a pas que des Suisses qui y vont, c'est ça le truc. <rire> ouais.
3: Donc, il y a des salopards donc, de français à suivre Bienvenue.
0: merci à tous pour cet épisode euh, j'espère que ça aura été pas trop technique pour, pour l'ensemble de nos auditeurs j'espère que ça vous aura apporté aussi euh, et suffisamment technique pour les autres ça a apporté de l'eau à votre moulin et vous faites une idée ou pas d'ACF encore merci à tous et à très vite merci, merci. Allez, bye Allez, bye bye. merci beaucoup. ciao bye.